0: Jsem Sandra a vítám vás u dalšího dílu podcastu Respektující máma. Dneska jsem si pro vás připravila, doufám, že krátký díl, a chtěla bych zase mluvit trochu o sobě a o nějaké takové asi možná nehezké realitě mateřství, která se děje, a trošku bych tady tímhle tím povídáním to chtěla znormalizovat a chtěla bych tím vyjádřit podporu všem maminkám, kterým se možná děje něco podobného, jako se děje mně. A chtěla bych tedy mluvit o úzkosti a o nějakých třeba i záchvatech úzkosti, které, které můžou přijít z nenadání a člověk ani neví odkud se vzali, nebo možná to tuší, ale nepřekládají jim takovou váhu a oni z nic nic přijdou a je to takové tak nečekané, že to člověka překvapí a člověk se potom chová tak nějak pudově A když potom třeba je jako ta maminka s dítětem dítě, ten sama doma, tak je to fakt jako blbý, no. <laughs> Chtěla bych tady zmínit právě jednu takovou, jeden takový den, který právě ve kterým přišla tenhle záchvat úzkosti a bylo to, bylo to zrovna z jako hrou okolností včera, proto o tom mluvím, protože to je u mě teďka čerstvé, tady tohleto zažití si této situace a těchto stavů a těchto pocitů. A já jsem o tom napsala takových krátkých pár věd na Instagram, na můj profil Respektující máma, do storička a od vás mi přišla taková hezká vlna podpory a spíš i jako děkovných nějakých zpráv, že ty maminky jsou rády, že v tom nejsou sami a popsali mi tam třeba v krátkosti nějaké svoje trable, které řeší nebo že řeší vlastně hodně podobné věci jako já. A, a že jsou rádi za to, že to sdílím, protože uh, občas tady v tomto stavu se člověk připadá, že jako je blázen, že, jako, že v tom musí být sám, že to není normální se takhle cítit, že, že bychom měli být vděčné za to, že jsme mámy, že, že jako nám byl tenhle dar poskytnut. A když do toho uh, nějakým způsobem vložíme tady tyhle ty emoce, tak uh, to... Ten, ten tlak toho, té společnosti a toho okolí nás může tlačit k tomu, že si řekneme, že jsme nevděčné a uh, potom vlastně je to až o to horší se s tím potýkat, když uh, jsme, jako, by tam ta společnost udělala takový nános, který potom v nás zafunguje ve chvíli, kdy se nám tahle úzkost děje a může, může být spojená právě s mateřstvím. A, a není to nic, jako Není to nic nenormálního, že by člověk si mohl říct, že už už toho má dost a že ho vlastně tahle role moc nebaví. Nicméně je důležité asi potom zkoušet v sobě rozeznávat, odkud vlastně ta úzkost přichází. Jedna věc je ten spouštěč, o tom bych taky ještě chtěla mluvit v té své situaci, ale další věcí je vlastně vůbec, proč ta úzkost v nás jako je. A já si ji představuju jako takovej balíček, dejme tomu, který a těch těch balíčků je v tom člověku třeba i víc. A každý ten balíček představuje ten ten počátek té úzkosti nebo ten ten zdroj toho, proč ten člověk potom má z něčeho strach. No a jsou to třeba právě různý ty strachy z něčeho a Třeba u mě konkrétně, aby to bylo pro lepší představu, tak u mě konkrétně je velká úzkost a velký strach mám z toho, že nejsem dobrou mámou. A přestože se snažím o respektující výchovu, přestože jsem vyřadila u nás a pořád to trvá a jsem vděčná, že si mi to daří, tak jsem vyřadila nějaké trestání nebo odměňování, a to i jako fyzické trestání. To, za to jsem fakt jako u sebe vděčná, že se mi to daří naplňovat. A přesto, že se tohle všechno snažím, tak mám pocit, že nejsem dost. A že, má, že bych měla být jinou mámou. Že, že můj syn potřebuje mě jinou, než jaká jsem. Což je iracionální strach. Ale když tenhle ten strach vás zaplaví, tak vy ho vnímáte tak silně, že ta racionální stránka vašej se potlačí a neumí to jakoby fackovat jo? V to, v, v, ve mně samotné. Takže mě to pohltí a, a, občas, a potom, potom je nějaký spouštěč, který to právě nastartuje. mi to jako dřímá, jako ten balíček, je to nějaký tam taková časovaná bomba. <laughs> A potom právě přijde nějaký ten impuls a to u mě, tady v tom včerejším zážitku, tak nejspíš vyvolal velké množství cukru. Myslím tím rafinovaný cukr, takže holky na čokolády. A taky velké množství kofeinu to může způsobovat. Další další věci, které to můžou způsobovat. Jsou, a to jsem si tady vzala na to pomocník pomocník internet, jsou, když přeskakujeme jídlo, když máme v sobě málo té energie ve smyslu toho jídla, takže když třeba vynecháme snídaní nebo když vynecháme tu večeři večer, není to dobrý. Jestli máme na tohle náběh, tak přeskakovat jídlo vůbec není dobrýho. Je to právě ten uh, kofein zmíněný. Uh, a to a, asi je myšleno samozřejmě i uh, černý čaj a podobně, ale myslím si, že to kafe je na tom asi nejhůř. No? Nejsem odborník s tím kofeinem, úplně jsem to nestudovala do podrobna, ale prostě klasika. Všichni pijeme kafe a všichni ho milujeme a tak, no. Jde zběs, <laughs> Je to prostě forma závislostí. Uh, potom je ten cukr který, já jsem si jistá, že u mě to tak bylo, že já jsem předtím vlastně se snažila tomu vyhýbat. Ne, že bych úplně nejedla nic, nebo nepila nic, kde je cukr, ale fakt fakt to jako řeším, protože vím, že ten cukr je v tom těle dělá hrozný věci. Dělala jsem na to diplomovou práci, takže jsem to zkoumala podrobně a je to fakt shit. A prostě občas mám takové období, že Mám jako fakt na to chuť na ty všechny čokolády a no jo dortičky tak. Takže bohužel jsem jako jaksi zapomněla na chvíli, jaký to je svinstvo a způsobilo to takový hezký záchvat úzkosti. No. Dalším bodem, který to může způsobovat, jako, ale pozor, jo, ještě, ještě znovu zopakuju, že tohle jsou už jenom spouštěče. Jo? Že to neznamená, že když tohle jako jíte, tak to je to špatný a vlastně způsobíte si tím úzkost nebo záchvat úzkosti. Jo? Je, to, je, to, je to tak, že když v nás, v nás nějaký ten balíček té úzkosti je v jakékoliv formě, jakékoliv strachu nebo čehokoliv, A každý z nás trošičku potom reaguje jinak a každý má trochu jiný spouštěč, nikdo ho nemá třeba žádný, někdo tohleto má buď vyřešený, anebo to má tak potlačený, že prostě na něho žádný spouštěč neplatí. Je to tak individuální věc, že to, co já vám tady řeknu, není žádná dogma, ale i sama u sebe vím, že to... Jako, jako, jako by není vycucený z prstu, není to vymyšlený. Děje se to, existuje to a ty spouštěče, tady v tomhle co já říkám, doopravdy jako existují. <laughs> Už se opakuju, ale rozumíme si. No a je to, dalším tím bodem je proces food, je jako zpracované průmyslově zpracované jídlo, to znamená nejenom fast foody, ale i já nevím třeba uzeniny, jsou to i, i síry určitě a tak dále. Potom ona je tam důležité míra. Jo, jako není to uh, není průmyslové zpracované podraviny, jasně, není, není to nic extra, jsou tam Ečka a všechno, uh, ale zároveň pokud člověk k tomu to jako se snaží vybalancovat nějakým tím ro, nějakým tím ovoce zelenina tak si myslím, že jako v pohodě, jo? ale když třeba člověk má období, kdy fakt si jede jenom tohle a do toho nějaký jenom jako lépek a tak, tak jako může se stát, že tohle to právě vyvolá ten balíček té úzkosti no, v nás. A dalším bodem je potom nedostatečný příjem tekutin. Jo? Bacha, že jak se furt říká, všude hodně píte a tak, tak ono to má i návaznost tuhle, že to v nás může vyvolávat právě, že nám to jako spustí e, nějakou tady tuhletu nepříjemnost. <hým> alkohol, jo, 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 jo. Tak to můžu taky potvrdit. O tom, o tom si nechám samostatný podcast na nějaký závislosti, protože to si myslím, že je taky zajímavý téma. A samozřejmě alkohol nebo jakýkoliv jako jiný návykový látky, to prostě určitě způsobují. Uh, tady píšu ještě sledování, <laughs> sledování uh, novinek, sledování zpráv a tak dále. Uh, jako jo, já tomu věřím. A já jsem přestala zprávy sledovat, no, už to pár, jako pár let, protože právě ve mně to vyvolávalo uh, jako asi neúplně úplně úzkostné stavy, ale byla jsem, fakt jsem měla jako mizernou náladu z toho. Protože v těch zprávách často nepíšou nic pozitivního. A je to pořád nějaká kritika, je to pořád nějaká špatná zpráva, je to politika a a válka a všechno. A jako neříkám, že by asi nebylo fajn třeba, co se děje ve světě. Pořád se to všude říkám. Musíte sledovat, co se děje ve světě, abyste byli v obraze, abyste se mohli potom s někým o tom bavit a tak. Ale ve mně to prostě vyvolávalo takový nálady, takový pocity, že jsem si řekla, hele, kašlu na to. To, co je hodně důležité, se dozvím stejně od někoho jiného. A ono se to tak taky děje. Takže jsem to přestala sledovat a vlastně jsem za to jako ráda, že jsem takový rozhodnutí učinila a můžu to kdykoliv změnit. Ale tady se mi potvrzuje, že vlastně uh, není o co stát a může mi to ještě vyvolat nějakou takovou úzkost. Takže ne, díky. <laughs> jo. Potom i tam, hahaha, ha, ha, tak to je hodně vtipný tady uh, v mateřském podcastu, je nedostatečný spánek. <laughs> tak to, <laughs> to musím hodně smát, protože to většina maminek uh, velmi pocítí, jaký to je, nedostatečně se vyspat. A, a to, se jako, to se může stát i u čtyřletých jako dětí, jo, takže, uh, takže tak. Takže s tím asi nic neuděláme, jenom prostě to vědomí toho, že to může být i příčnou. No, tak jako, OK, OK. Uh, a taky to, že třeba necvičíme. Jo, ten po, nebo necvičíme, tam asi není úplně myšleno nějaký jako fitko a tak. Spíš vůbec pohyb obecně. To znamená, a to, to teďka, já to teďka řeším hodně v sobě hlavně, si to snažím nastavit, že... Že jsem si uvědomila, jak málo mám pohybu, jak málo se moje tělo hýbe přes den. Jo, až ho někdy polehávám, posedávám prostě a tak dále, nebo stojím a tak a vařím, a, a, nebo já nevím. A že to je málo. A mě třeba jako nebaví moc doma cvičit. Je to pro mě hodně zatrest se k tomu, nebo někdy ne, jo, někdy je to fajn, ale někdy je to zatrest se k tomu jako odhodlat, pak vím, že budu mít super pocit, ale i tak je to těžký, <laughs> je to těžký balant tohle ale ten pohyb, ta procházka nebo tak, tak tak to ne, tak to je zase hodně fajn. Takže na tohle třeba myslet, aby tělo mělo dostatečný, dostatečný pohyb, aby naše střeva byla taky zdravá, že jo, to s tím určitě velmi úzce souvisí. Píšu tady ještě, že není dobrý právě, ty naše úzkosti ignorovat. Právě to potlačení říká a říkání si, hele, já žádnou úzkost nemám, když máte ty příznaky toho, může potom vlastně do budoucna to jako by kopete před sebou a ono se to potom projeví třeba v nějakém jako hlubším, uh, hlubším projevu. Takže třeba potom ta, ten záchvat úzkosti může být uh, horší ještě než... než by byl. No, já bych vám tedy teďka chtěla popsat ten můj včerejší den. Je to to tak, že ten můj balíček toho té úzkosti tak souvisel s tím, že já v sobě pořád nosím takovou nějakou ideu a to už nosím od těhotenství, že s tím synem že budeme taková ta rodinka, co je pořád někdy na výletech, jo? Někdy pořád v lese, na horách, prostě pořád nachozených x prostě stovek kilometrů, ale ono se to tak tak prostě neděje. Ty první roky to bylo fakt velký zvykání, třeba první dva roky, dejme tomu, a teďka si, já nevím, prostě to nejsem já, Jo, já nejsem sportovní máma. Já sama v sobě neustále řeším to, abych si nastavila vztah ke sportu, jako pozitivní vztah, abych, abych to vyžadovala sama, abych to měla ráda, abych e, fakt jako to měla začleněný denně v hlavě, což musím říct, že se mi jako daří tím, že jsem si to nějakým způsobem uchopila racionálně a něco si o tom načetla. A ještě vlastně ono to hodně souvisí, když řešíte stravu, co co do toho dělat dáváte, tak ten pohyb prostě tomu, furt to všude slyšíte, tak ten pohyb k tomu prostě se tak nějak nachomejtne, že jasně můžeš dobře jíst, ale to ti bude k ničemu, když se nebudeš do toho i hýbat. A, A naopak... Jasně, můžeš se hýbat, ale to ti bude k ničemu, když budeš blbě jíst. Jo? A, a to neříkám zase, to zase zní jako dogma, že musíš jenom pořád dobře jíst. Jde o ten balans. Takže, jakože jasně, dej si junk food, ale uh, jako věc, že budeš muset prostě, nebo ne, že ne, ještě jinak, dej si junk food v pohodě ale jiný dny zase to zkus vybalancovat tím, že si dáš na snídaní tu kaši s tím ovocem, nebo že si dáš fakt smutíčko a tak. Jo, že když si dáš jednou začát nějaký smažák někde nebo něco, tak OK, proč ne? Jo, jestli jsi s tím v pohodě, jestli ti to chutná, nebo cokoliv, tak fakt v pohodě, že jo? jo že když si řekne musíš mít jako healthy lifestyle, jako já, já to vnímám tak, že u sebe, že když jsem se o něco jako fakt jako snažila strašně moc, tak, tak jsem šla úplně fakt potom proti chudně. Takže já už to teďka vnímám tak, že jasně, tak nějak se o to snažím. Mám to pořád v hlavě, hledám ty cestičky k tomu, ale zároveň uh, se snažím si nedělat hlavu z toho, když si dám něco, jako, co není, co vím, že je úplně prázdná kalorie. Jo. A nebo, nebo naopak ještě uh, třeba rakovina jaký nějaký smažení a takže. No a my máme teďka doma takový trable už od zimy, že se prostě Mikuláš nechce oblíkat. A je to boj, ale měli jsme to tak nějak spojený s tím, že to je tím, že venku je zima a že mu to nevyhovuje, což asi tak bude. Teďka, teďka se teprve začíná oteplovat, tak tak to začíná být trošku lepší, ty výpravy. A já jsem právě včera měla jako zoufalou potřebu s Mikulášem někam jít na výlet. Jo, a měla jsem možný vymyšlený kam, a a jako super, a měla jsem to vymyšlený všechno, ale nebyla jsem schopná se z toho, se z toho domu dostat. Nebyla jsem schopná vymyslet vlastně vůbec, co budeme jíst, na těch cestách, nebo kde si to koupíme, nebo co. Nebyla jsem schopná přesvědčit teda Mikuláše, že se obleče ven, protože on pořád mě tahal do nějakých vymyšlených her a říkal mi ty scénáře, teda co teďka kdo bude říkat. A nebyla jsem do toho schopná se připravit, protože ve chvíli, kdy jsem se šla připravovat, tak jsem slyšela z druhé, druhého konce bytu mami a tak jo. Takže až je v hlavě, vám jedou různé věci, co, co máte dělat, co, co valíte před sebou, a že už, máte, že už musíte vyprát, jo, že už tam není co nosit a tak. A jako fakt to není příjemné, tyhle ty stavy v hlavě. Že asi, maminky, to známe. Je toho moc naraz. A já to občas. Vůbec neumím uh, si nějak zpracovat a kategorizo- kategorizovat to a popsat si ty priority, který teda, na které se budu soustředit a ty ostatní potlačit v sobě a tak dále. Je to, je to fakt těžká, uh, těžký souboj v té hlavě. A, takže, takže to bylo pro mě. Ono to potom, jak to stupňovalo a ten Mikuláš odmítal se mnou spolupracovat. A tak on asi vycítil, že se něco děje a začal mě zrcadlit nejspíš. Jo? Protože já jsem začala trochu reagovat podrážděně, když jsem se šla už po 150. namalovat a moje malování, hele, moje malování trvá třeba 7 minut, jo? nebo ani ne, já nevím, já už já jsem to tak stáhla, že pořád ještě neumím jako jít nenamalovaná, ale už jsem to tak stáhla, že prostě to fakt trvá chviličku, ale když jsem pořád přerušovaná, tak to nikdy nedodělám. Pak mezi tím udělám tisíc dalších věcí, jo, že pouštím spotřebiče a tak. A potom se zase vracím k tomu a fakt mě to frustruje. Takže mi to, takže mi to ta, ten level té frustrace tak pomalinku stoupá u toho chystání se. Do toho samozřejmě batoh, nějaký chystat nějaký věci a tak, nějaký svačinky a náhradní oblečení a tak. A do toho teda převlít to dítě z toho pyžama nebo z toho špinavýho, co má na sobě. A nejlépe do toho uklidit celý byt, než odejdete. Jo, to, je, to je úplný nonsense, ale já to prostě já to nejsem schopna občas opustit v sobě. A tím, že jsem v sobě už měla v tu chvíli dvě kávy a za poslední dva dny jsem snědla celou tabulku čokolády, velmi sladké čokolády, tak asi to byl ten spouštěč všech těch těch nebo těch malých hřebíčků, nebo já nevím, jak to popsat, tak toho bylo tolik najednou, že se mě fakt zmocnila ta úzkost. A to je taková úzkost, že fakt máte pocit jako z toho sevření a a té zoufalosti a, a toho prázdna a toho toho, že tam fakt v tu chvíli nechcete bejt a že vás to celý fakt jako hodně štve a že vlastně teď už vyjedou i ty nejníternější, i ty nejhorší věci, které vlastně ani nejsou pravda. Nebo, nebo nevím, teda mám pocit, že když mám normální stav, tak, tak tohle to necítím. Ale mě už tam občas jako vycházejí tady v těch hodně špatných chvílích i to, že jsem vůbec nechtěla být mámou, že jsem vůbec se nikdy nechtěla dostat do takové pozice, že všem peru prádlo, že vymýšlím, co budou všichni jíst a podobně, nebo nejenom vymýšlím, ale i realizuju od nákupu potravin po vaření a servírování. Ale když jsem v normálním stavu, tak tak já já ráda vařím, je to miluju, já jsem se to tak zamilovala. A kdybych neměla pro koho hovařit, tak bych to tak nemilovala. Jo? A jsem s tím v pohodě. Jsem vděčná, že jako se mi narodil Mikuláš, protože mi to otevřelo cestu sebepoznání, kterého jsem to, jsem, to, jsem to vůbec dřív neznala. A, a kdyby se on narodil, kdybych se já ne, nezajímala o to respektující rodičovství, tak by se mi neotevřely všechny další brány, co se mi otevřely s ním. Takže i když tady v těch chvílích my tohle to najíždí, že teda fakt jsem mámu být nechtěla, tak zároveň teďka vnímám, že to tak není, že to je v tom člověku taková zoufalost, že už jako hledá úniky. Tenhle argument jakoby, je jedním z těch možných úniků. Není to jako únik, že já nevím, zabiju to dítě, to doufám, že. <laughs> Doufám, že mě tohle nikdy nenapadne. Nebo ne, to si mám saranou teďka. Ale uh, to se děje už jako iracionálně v té hlavě. Jo, ale neznamená to, že, že je člověk blázen, když se mu to děje. Prostě to neznamená. Je to, jenom, je to jenom nevyřešený strach, který člověk má v té hlavě. A podle mě je fakt blbý, že nás v tom rodičovství ovládají strachy. A myslím si, že děje se to, jo, děje se to, je to, je to prostě běžný. Nechci říkat, jako, jo, je to normální, ano, je to normální, to jo, ale myslím si, že by stálo za to, aby se tomu ty maminky, potažmo i tatínci, kteří si myslím, že ne vždycky se s, jako sebou samými chtějí zabývat, že to, oni to mají trošku jinak hozený než ty maminky, ale, ale vím, že jo, jako vím, že existuje spoustu vědomých mužů, tatínků, kteří fakt jedou na té cestě taky a tak trochu trochu to řeší, protože asi s těma ženama ani nemají na výběr. Nebo já to tak vidím u sebe a u Tomáše, kterýmu vlastně říkám všechno, co jsem si načetla, všechno, co jsem si nastudovala, všechno, co mi dává smysl. A když máme třeba chvilku někdy, ne, není to jako často, ale když tu chvilku máme a máme na to chuť, tak se o tom bavíme a a, a rozebíráme to a tak dále. Takže jo, takže i vědomí tatínci, jasně. Chtěla jsem říct, že by stálo za to, aby jsme se třeba individuálně trošku porýpali v těch našich uh, straších, to asi je asi blbost, že jo? takže uh, aby jsme věnovali se všemu tomu, z čeho máme strach. A teďka asi uh, nejvíc, jako co nás tak pálí, tak jsou strachy v tom rodičovství nejspíš nebo já, určitě nejenom, ale těch je asi nejvíc. A fakt jako si je normálně denně jako ty svoje myšlenky hlídaly a ve chvíli, kdy tam přijde jakýkoliv strach, jako třeba z toho, já, já mám ten strach z toho, že nejsem ta sportovně založená máma a že to je pro Mikuláše špatně, že by on měl mít takovou mámu, že mu nestačím a že bych s tím měla něco dělat a že se kvůli mě unudí k smrti a že e, jsem nepohlídala jeho stravu správně, že, že jsem ho naučila jíst věci, které jsem nechtěla nikdy, což je, tomu se nevyhne, ale to na jindy. Mám třeba taky strach z toho našeho budoucího vztahu, až on bude e, dospělý člověk a... Přijdou nějaké výčitky na, na moje rodičovství, protože vím, že jsem si něčím takovým prošla já se svojí mámou. A naštěstí se mi to nějak podařilo zpracovat právě díky vlastnímu mateřství. A ten strach právě z toho, že mi bude něco vyčítat, je fakt obrovský a často mě to vlastně paralizuje v denních, na denní bázi, v nějakých denních jako činnostech, tak mě paralizuje právě tahle úzkost z toho, jak mě bude mít nebo nebude mít rád, až bude dospělej. Jako a teďka, když o tom mluvím nahlas, tak to je takový shit, to je taková blbost, ale jako jo, je to tam, vím, to, vím o tom, zatím nevím, co s tím, ale věřím tomu, že když se tomu budu věnovat, že bych tomu chtěla věnovat úplně jako pozornost, protože nechci, aby to ve mně rostlo, ale zároveň uh, chci vědět, že to tam je, o mě to jakoby, najít, pojmenovat a říct: ty mi nesloužíš, běž pryč, já tě nechci. Ale vím, že to ještě chvilku bude trvat. Další takový strach, který mám, a který mě taky ovládá každý den, tak je otázka druhého dítěte, protože vlastně Mikuláš je zatím jedináček, a já každý den nebo skoro každý den teď už řeším v hlavě, jestli a kdy mít další dítě. A pořád mi tam jede takový to pro a proti a v různých jako náladách si říkám, tak do tohohle by si chtěla mít druhý dítě a tak dále. A je to fakt těžký a vlastně i v tom... Hodně to řeším v tom vztahu k tomu Mikulášovi, jak to ovlivní ten můj budoucí vztah k němu. Jestli on mi potom bude vyčítat, jakože to jedináčci někdy dělají, že žádného sourozence nemá, tak jako nechci, aby jsem něčeho litovala. Ale jak já to můžu, co když budu litovat z toho, že jsem si to druhý dítě pořídila, že... No, takže takovýhle, mm, takovýhle začarovaný kruhy já řeším v hlavě a e, je jich víc samozřejmě. Občas je ani neumím pojmenovat, nebo určitě jsem ještě nepřišla na všechny. A tady ty, když se potom nahromadí, tak to vyvolá to, co to vyvolalo. No. Já jsem prostě včera musela, já jsem měla takový úzkostný vztah a křičela jsem po Mikulášovi, protože už vlastně on nedělal jako nic extra, nic extra, ale mě vlastně všechno to jeho chování vytáčelo úplně ultimátním způsobem. A to on třeba jenom, jak mi zrcadlil, tak třeba jenom, já nevím, něco vysypal, nějaké drobečky, nějaké sušenky, tak to vysypal na zem. A asi, asi zkoušel tu, tu hranici, protože věděl, že se mi něco děje, tak to zkoušel asi vyhnat do extrému, aby asi To šlo potom, myslela si možná, že mi to pomůže to odejít dřív, když to vyžene do extrému. Ale to se tak prohloubilo, že jsem volala Tomášovi do práce, aby přišel, že nejsem schopná se o Mikuláše postarat. A a měla jsem fakt jako úzkostný stavy, úplně moc. A a křičela jsem aj, že fakt jsem cítila sevření toho celého těla. pak se to postupně začalo rozplývat a dneska je to relativně v pohodě, nebo víc v pohodě než včera. A no, jo. Takže to se mi občas takhle stane. Určitě je dobrý to sdílet. Určitě je dobrý hledat si ty svoje balíčky té úzkosti a toho strachu. Když se vám potom stane takovýhle extrém, jestli se vám to teda děje, tak si, tak si říct, hele, co jsem jedla, co to spustilo, protože to jídlo na to může mít vážně veliký vliv, jo, všechno, co do toho těla dáte, tak se nějakým způsobem projeví. Vždycky. Vždycky všechno prostě. Jo, že já, i to můžou být, co teďka nemluvím o úzkostech, ale můžou to být i, i různý akné, i různé žaludeční problémy, i různé padání vlasů a nevím co, všechno je toho extrémní množství a určitě bych si tomu také chtěla vyhradit jeden samostatný díl, protože se stravě svého vlastní, tak se tím tématem zabývám. A dává mi to jako smysl se tím zabývat, protože i na nějaké cestě té sebelásky mám pocit, že tam ta strava hraje velikou roli. A jo, takže sledujte to, co jíte, pokud, pokud řešíte úzkosti, a sledujte ty svoje balíčky toho, těch strachů a, a ono, ono ani nefunguje, že si řekneš, jo, tenhle ten strach mám, tak se na to vyprdni a neměj takovýhle strach. Tak to určitě takhle nefunguje. Ten strach je daleko hlubší, než než jako, že si řeknete, že teda to je on a čau, pouštím tě pryč. Ono to je, jako je potřeba rozpouštět velmi pomalu a pohlídat si ten spouštěč a ono to potom podle mě, já sama nevím, jo, ale zase takhle to říkám trošku, jak to říct, jako je to taková domněnka, že mám pocit, že to třeba může trvat i několik let a nejdřív třeba se budete v tom trošku máchat, jako se v tom třeba teďka máchám já, A a hledáte třeba ten strach a hledáte ten spouštěč a hledáte, proč, odkud vlastně ten strach vůbec přišel a a jakým způsobem třeba ho nějakým si poléčit a říct si, takovýhle strach je, ti dělá tohle a tohle. Tak pojďme zkusit teda, nebo nebo si ubezpečit, že ten strach... Je iracionální opravdy, že, že vlastně. nebo že to je něco, co člověk nemůže změnit. A to si myslím, že se děje hodně často, že se člověk bojí něčeho, co nemůže změnit, nebo, nebo mít to pod kontrolou, tak z toho má strach. A to je třeba i můj případ. Jo, a a tak, tak se o tom vlastně, tak si o tom vlastně vést nějaký svůj vlastní dialog v hlavě a říct si, hele, toho se bojíš. jako to je, to je jako v, v pohodě jasný, chápu to ale zároveň pojď, jako, pojď si říct, Hle, to nezměníš. A když se toho budeš bát, tak každý den budeš mít jako fakt naprt. prd. A že si způsobíš velkou řadu dlouhých let, takových dnů, které jsou občas vážně na jenom z toho, že se bojíš, co bude a že to neumíš ovládnout. A i, jako fakt to zní iracionálně, když to těká takhle říkám, no, Jo, to je taková vlastně i moje vlastní terapie, když nad tím přemýšlím. (laughs) Tak jsem tak teďka promlouvala k vám a zároveň k sobě. Určitě, to si myslím, že je taky super a klíčový, je pokud jste tomu naklonění, tak to řešit vlastně s terapeutem. Jo, to tady vůbec nezaznělo a chci to říct. Já sama jsem se k tomu ještě neodhodlela, protože pro mě takovýhle takovéhle velké kroky. Mám to jako velký krok v sobě. Pro mě občas byl velký krok i vzít telefon a zavolat na neznámé číslo, když si potřebuju, nevím, něco objednat, nebo nevím, třeba i k doktorovi a tak. To už teď právě to byl jeden z těch strachů, který jsem měla. Ne, nevyvolával mi asi úplně úzkostný stavy, ale zároveň to byl strach, který mě hodně paralizoval. Si zavolat třeba objednat si i pizzu. A... Nevím, no. A teďka už to mám daleko víc zpracovaný a fakt to chtělo velkou řadu let. Jo, trvalo mi to. Ani nevím, kolik let to bylo, ale nebyl to rok, jo, fakt to bylo třeba pět let nebo i možná víc. A postupně není to pořád úplně stoprocentní, že bych byla v pohodě s kýmkoliv mluvit a komukoliv zavolat, ale už jsem s tím daleko víc v klidu než jsem byla třeba před těmi pěti, šesti, sedmi lety. Takže vím, že i když mám v sobě teďka nějaký mateřský strach, který vlastně přišel a objevil se s tím mateřstvím, takže když na tím budu pracovat a přemýšlet nad tím, ne se v tom úplně jako hnípat, ale zároveň to neignorovat, jak, jak nám tady radili, tak ono to bude postupně odcházet a potom to může vlastně... Velmi polečit tyhle ty úzkostní stavy, které nás paralyzují natolik, že nejsme schopni se třeba postarat o to dítě nebo uh, vůbec jako výjít ven z domu. To se taky jako může dít. No. Jo, takže ta terapie, pokud no dneska už jsou takové možnosti, že prostě si dáte i uh, online terapii, je i taková možnost, že pokud třeba vás uh, to pálí trošku finančně, tak jsou i takové terapie, které částečně hradí pojišťovna, takže se podívejte prostě na svoji pojišťovnu, na stránky své pojišťovny, uh, jestli to tam je, což myslím, že určitě má každá v nějaké formě, a tak to zkuste využít třeba to. Další věc je, že třeba můžete využít jako jenom jedno sezení, což to neznamená, že když se rozhodnete pro terapii, takže to musíte už dělat jako na pořád nebo nebo že jste se zavázali k tomu, že to fakt jako pravidelně k tomu stejnému člověku furt musíte chodit, ne. To můžete si udělat jednu jedinou terapii, zjistit, jak se v tom cítíte, nebo vůbec vlastně i hledání toho terapeuta, který vám vyhovuje, je určitě cesta. Takže to říkám, tyjo, to říkám a já sama nejsem schopná prostě se objednat. No ale uh, občas pro někoho už je třeba jediný východisko a neumí se v tom Neumí se v tom, nerozumí si tak moc, aby se v tom nacházel a hledal ty cestičky sám, tak mu ten terapeut si myslím velmi výrazně může pomoct. Potom, co ještě znám, tak je aplikace, která se jmenuje Nepanikař. A ta je pro lidi, který, kteří mají, můžu to být i záchvaty úzkosti, ale i panické ataky. A tam je trošičku mezi těmi dvouma věcmi rozdíl. A, ale to je jedno, ale i tak, pro někoho to může být veliká pomoc, tak tu, tak, tak tu tady chci zmínit tady tuhle aplikaci, Nepanikař. A tam máte právě různé návody k tomu, co dělat, když to cítíte, že to na vás jde, nějaká ta panická ataka nebo ta, ta úzkost. A já si myslím, že ty... Jako ono je to hodně podobný. jo. Tam já jsem googlila trošku nějaký ty rozdíly mezi tím a je to... Je to prostě hodně podobný, si myslím. Já, když to srovnám sama sebe, tak jsem si myslím, že jsem si určitě prošla oběmi, tady těmi stavy, oběma stavy. No a není to nic příjemného, jako zvlášť, když máte doma to dítě, který absolutně neví, co se děje a ještě vám to zhoršuje, protože já nevím, třeba pláče nebo, nebo Mikuláš má takový stavy, že jde do toho fyzičná a třeba do, to, do, do nějaké agrese fyzické, takže to mě vůbec, mě úplně ještě jako, jako tu, to stoupá ta frustrace a, ten, a ta úzkost a ta zoufalství ještě daleko víc stoupne, než kdybych, kdybych v tom byla sama. No, takže, takže to není vůbec nic hezkýho. A tak, no, takže... Jo, já jsem tady chtěla, zase mluvím dlouho, tyjo, Já jsem tady chtěla o tom trošku něco říct. A proto, aby maminky všechny, který se tohle poslechnou, tak aby si řekly, jo, uf, nejsem v tom sama. Některé maminky jsou v pohodě a neřeší to, nebo vůbec tady tyhle ty stavy nepociťujou. A, a je to super, jako to skvělé, ale zároveň vím, jsem si naprosto jistá, že existuje spoustu maminek, který které tady tohle řeší a že, že s tím neví třeba, co s tím, nebo že jsou z toho smutný, nebo že si připadají, že jsou méně cený osobnosti, že, že vůbec se nic něco takového děje, nebo že jsou jako duševně chorý a že potřebují antidepresiva, jinak to už jako nezvládnou a tak dále. Já za sebe teda nemám zkušenost s antidepresivama, ale já budu bojovat do nevím, jak dlouho, ale já antidepresiva vím, že toho není úplně cesta ven, nebo velmi, velmi jako složitá cesta ven z toho braní antidepresiv. Takže zkuste hledat někde jinde zatím, než se uchýlíte k něčemu takovému, ale zase vím, že spoustě lidem třeba to pomůže a že jim třeba už, že jsou tak zoufalí a chtějí tak tu normálnost, že jsou s tím v pohodě, že to berou. No. Za mě to je jako zbytečná chemie do těla, která vlastně má další nějaké vedlejší účinky. Každá taková chemie má vedlejší účinky. A takže já fakt budu hledat ty přírodní cesty a nějaké ty nastavování toho mindsetu. A jako Jasně, že podle mě to je normální, že třeba když ten člověk na tom jako je náchylný na tohle, zároveň třeba je to citlivý, citlivá osobnost tak tohle v dnešním světě, jak ten svět je nastavený a jak funguje, tak si myslím, že je normální, že se vám tohle stane. Taky si připadám v těch stavech, že jsem nenormální, že jsem blázen, že, že prostě jsem způsobila obrovský tomu Mikulášovi a i potažmo Tomášovi, který třeba, když mě v tom stavu vidí, tak si myslím, že je jako kuli oči. Ale zároveň teďka, když to říkám v, takovémhle, v takové náladě, tak vnímám, že je to normální, že to je potřeba občas to všechno nechat přetéct, I když, i když je to v takovéhle formě, tak OK, jako jo, zároveň si hledat ty cesty, jak tohle rozpouštět v nějaké takové jako, jako pomalejší uh, formě, nějakým způsobem to zažehnávat, já nevím, někomu pomáhat to cvičení, meditace, uh, co, cokoliv, co nesouvisí vlastně s <laughs> co nesouvisí s drogama, myslím tím i alkohol a podobně. A, a jídlo i, jo, to taky je potřeba zmínit. A že to může být droga. Takže, jo. <laughs> Nechci se můžet opakovat, protože potom ty podcasty budou strašně dlouhý. Ale chci říct, maminky, nejste v tom sami. Nebo ženy, nebo muži, nejste v tom sami. Že se vám stane něco takového, kdy se, kdy se nepoznáváte, kdy máte takový myšlenky, že Fakt jako si říkáte, wow, cože, jako kde se to vzalo. Je to prostě běžný, je to normální. Stává se to, hledejte tu cestu, jakým způsobem si pomoct. A zkuste třeba se v tom trochu porýpat, co se to stalo, ale pak to pustit pryč, abyste si neříkali, že ježišmaré, já jsem takový amakovej. To vás jenom si myslím víc a víc může paralyzovat a vytvářet vám nový balíček úzkosti. Tak jo, tak to je všechno dneska a ahoj.